0: podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Justiça não funciona, só funciona para bandido, porque até onde eu sei, ela tem contas em bancos que ela deu rompo. Porém, como é que ela chega em outra agência, do mesmo banco, Consegue levantar é dinheiro, né? consegue encaixar um né? E quando ela viu que ela não conseguia tirar mais dinheiro, né, eu ainda cheguei apresentar um amigo que investiu também a ela. Não Oi, sou Emerson Rodrigues e o episódio 33 do Pauta Segura já começou. Esses áudios que vocês ouviram são de dois homens que afirmam terem sido vítimas de golpe por parte de uma empresária. Eles teriam investido dinheiro em uma empresa e dizem que não receberam de volta nem o que investiram, muito menos o que foi prometido pela mulher como lucro. Estou aqui hoje com a repórter Emanuela Campelo, a Manu. É isso mesmo, ela voltou de férias e fez a reportagem sobre a prisão dessa socialite e saiu das colunas sociais para as páginas policiais do noticiário. Oi, Manu, tudo bem?
1: Oi, Emerson, as férias terminaram e eu já tô aqui de volta hoje para falar de um golpe muito curioso, não pela forma como ele foi praticado, mas sim por quem foi praticado. Voltei de férias e você já me deu essa missão.
0: Pois é, Manu, quando você ainda estava de férias, eu recebi de uma fonte a notícia sobre a prisão dessa mulher. Junto com essa informação ele me mandou vários documentos. Conversei com a nossa coordenadora de jornalismo, a Karine Zaranza, e ela disse que a gente podia dar continuidade à apuração, pedir mais documentos. E quando você voltou, eu mandei esse material para você, para que você desse continuidade à apuração. Me conta aí como foi que você, depois que recebeu tudo isso que eu te mandei, como foi que você começou a destrinchar esse, esse emaranhado de coisas aí.
1: Então, hoje, nessa sexta-feira, o dia que a gente está gravando esse podcast... Nós publicamos no Diário do Nordeste uma reportagem falando sobre essa socialite que supostamente aplicou golpes de valores milionários em Fortaleza. Bem, quem é essa socialite, né? A gente identificou ela como Aimee Quinteré. Já tinha alguns meses, na verdade, que a gente vinha acompanhando esse caso e tendo muita cautela para abordar esse tema. Essa suspeita, Aimee, pode ser considerada até mesmo uma figura pública. Ela é uma empresária a investigação contra ela já vinha acontecendo há mais de um ano. O que, é que nos levou a, neste momento, falar publicamente sobre esse caso, né? Realmente divulgar o desenrolar da situação. As investigações da polícia foram aprofundadas e, assim que eu voltei de férias, você veio com a informação que ela foi presa. Isso chamou muito a nossa atenção, né? Então, assim, se, che se ela chegou realmente a ser presa, alguma coisa tinha ali. Se a justiça deferiu esse mandado de prisão, a gente precisava olhar com calma para toda essa história e o que estava por trás disso tudo?
0: Você falou tudo, Manu. Na verdade, o que a gente tinha antes eram informações assim, um pouco desencontradas. Um disse-me-disse, -disse, né? umas acusações, mas ainda sem muito fundamento. né? Mas com o desenrolar das investigações e com, finalmente, com a prisão dela, tudo mudou, né? Você leu muitos documentos, aqueles que eu te passei, de, de depoimentos e tal. Como é que ela agia, segundo essas denúncias? Manu, conta pra gente.
1: Isso, você me mandou alguns documentos, a gente também conseguiu olhar aí uma parte do processo, lembrando que existe uma parte desse processo, né, o que está relacionado relação prisão dela, ao pedido de prisão que segue em segredo de justiça, mas algumas coisas nós tivemos acesso a alguns documentos e por meio desses documentos a gente conseguiu encontrar como era então o modus operandi da AME, né. Muitas vítimas já vinham denunciando ela na DDF, na delegacia de defraudações. E sempre os relatos, por meio dos relatos dessas vítimas, a gente via que a história se repetia. Preferencialmente são vítimas homens. Um deles, inclusive, ela encontrou aí, começou uma amizade, né, uma relação, por meio de um aplicativo outro era um primo que conhecia, então assim, sempre tinha, essas pessoas confiavam muito na Aimee, né, viu a Aimee como aquela figura pública, aquela empresária, e então, depois da, de primeiras conversas, vinha a oferta de que essas pessoas participassem do negócio dela, uma empresa que vende frutos do mar, e que investissem nas patolas de caranguejo, né? Os investimentos eram de valores diversos, 20 mil, 30 mil. Teve gente, teve vítima que chegou a investir 600 mil reais. E por que, que essas vítimas investiam, né? Existe a promessa de lucro financeiro a partir desse negócio, de uma participação, mas em poucos meses, quando, quando elas precisavam desse dinheiro de volta, quando elas começavam a perguntar por esses valores, começavam, então, a perceber que eram vítimas de um golpe, né? Um suposto golpe, já que a EMEI, conforme o depoimento das vítimas, não devolvia esse dinheiro.
0: Manu, a gente já tem informações de quanto em valores essas pessoas afirmam que perderam, somando todas as vítimas?
1: Pelo menos 1 milhão e 200 mil reais, a gente tem essa informação. Mas hoje, nessa sexta-feira, a gente está gravando à tarde, a matéria foi publicada de manhã. Nesse meio tempo, já começaram a aparecer diversas outras pessoas que também se dizem vítimas, disseram que o prejuízo aí pode ser muito maior do que a gente tem informação até o momento. Uma das vítimas, né como eu estava falando, investiu 600 mil reais, outra 300 mil, outra 50 mil, então valores eram diversos. E essas que investiam um valor mais alto, no começo elas falam que, de, que deu muito certo, né que a EME devolvia, que colocava ali um lucro em cima, e o aporte financeiro sempre ficava maior até realmente perderem todo o valor.
0: Você conversou com o advogado da suspeita, a, da IME. Qual é o argumento dela? O argumento de defesa, o que é que ela diz?
1: Isso, antes mesmo de conversar com o advogado dela, a gente viu o que foi que ela disse nos autos na delegacia. Primeiro, já há alguns meses, ela foi chamada na DDF para prestar depoimento, né, na condição de suspeita mesmo, de investigada. E ela sempre relatava... Até algumas vezes ela chegou mesmo a confirmar que pegou esse dinheiro, mas que essas pessoas cobravam dela juros altíssimos, que chegavam a 15%, e que devido a esses juros altíssimos ela não teve condição de pagar... Ou que por vezes tinha algum problema de saúde Ou que era a mãe dela que estava com algum problema de saúde E que por isso não tinha pago Já para outros casos é, Ela fala que ela nega Que está devendo a X pessoa Outras ela diz né, Que realmente existe uma dívida Mas que se comprometeu a um parcelamento Que seriam dívidas que ela ia pagar Futuramente acontece que essas vítimas, né, por meses esperaram. A gente teve acesso também a alguns prints de conversas entre a IME e essas vítimas e numa delas dá para a gente perceber durante o tempo, né, de conversa que durante meses essa vítima esperou, esperou a negociação. Elas falam, eles falam ali a respeito de parcelar um parcelamento, de que ela iria pagar em tal data, mas quando chegava a data não acontecia. E aí isso realmente foi gerando nessas vítimas uma sensação de impunidade para que elas procurassem a polícia civil que passou a ficar à frente desse caso. Um caso que também já é de conhecimento do Ministério Público. Nós falamos também com o Ministério Público, que mandou uma nota falando que parte do processo está em segredo de justiça, que por isso não iam comentar, mas que seguem acompanhando, que já inclusive pediram mais diligências Pediram para a AM Amy ser ouvida novamente. Essas diligências estão acontecendo, pelo que a gente viu. Até que chegou nessa prisão dela que aconteceu, se não me engano, no último dia 25 de maio. Né? Está com umas duas semanas que a EME foi presa. A gente teve acesso a imagens desse momento da prisão dela. Que a gente percebe realmente assim. Era uma pessoa que já vinha sendo investigada. Sabia que podia culminar em determinado momento em uma prisão. Até que isso aconteceu. Ela também já passou por audiência de custódia e na audiência de custódia, por se tratar de um mandado de prisão preventiva, o papel da da justiça foi mesmo ver a legalidade da prisão e ela continuou presa até que agora, nos últimos dias, a gente também teve a informação que ela já chegou, já deu entrada no presídio feminino Moura Costa, na região metropolitana de Fortaleza.
0: Então quer dizer que até hoje, até hoje, o dia da gravação, ela continua presa, até hoje, 9 de junho, ela continua presa.
1: Até hoje ela continua presa, já está no presídio. A investigação segue em andamento, não, não existe um inquérito concluído ainda, até porque o Ministério Público, por meio de uma promotoria, solicitou mais diligências, essas diligências ainda estão acontecendo. E aí tem muito desenrolar né do caso, como a gente estava falando aqui, em poucas horas essa matéria publicada, muitas outras vítimas apareceram, comentaram que também conheciam ela, que de repente também foram vítimas é, desse suposto estelionato por parte da empresária. Você tinha me perguntado também Emerson, sobre o advogado da EME, né?
0: Pois é. Qual é a, o argumento da defesa? O que é que a defesa diz? Né? Ela mandou uma nota grande que está na matéria, mas aí resume para a gente mais ou menos os argumentos da defesa, o que é que ele diz, até mesmo sobre a prisão dela.
1: Isso. A nota do advogado completa pode ser conferida na matéria. O advogado é o Miguel Fernandes Pessoa, ele nega as acusações e diz que a prisão foi uma medida extremamente excessiva, já que o inquérito policial sequer foi finalizado, tampouco subsiste denúncia e o processo formalizado em desfavor da investigada. Para a gente resumir aqui, realmente a nota dele é uma nota mais extensa, mas ele nega que a AIME tenha cometido estelionato. Em determinado momento ele até conversou comigo, falando que uma dessas vítimas é um ex-namorado da empresária, que isso seria um problema de uma relação entre eles, de um término que não ficou muito bem, né? muito bem esclarecido, e que por isso que ele tinha denunciado, mas o fato é que existem diversas denúncias, pelo menos até o momento, já nesse processo. Seis denúncias contra a EME, e essas pessoas aí, essas vítimas, empresário, servidor público, são vítimas de perfis variados, mas sempre pessoas, né? a gente percebe aí que é supostamente optava por homens e pessoas de um poder aquisitivo maior com quem ela pudesse conseguir algum valor.
0: A gente vai continuar acompanhando o caso e assim que surgirem novidades, você vai ficar sabendo tanto pelo site do diário como aqui no Pauta Segura.
1: Isso é um caso que realmente a gente vai continuar acompanhando tudo que a gente puder falar, porque ela é uma figura pública e é do nosso interesse. A gente também percebeu que é do interesse público continuar acompanhando essa história, ver se mais vítimas aparecem, de repente o que a polícia civil conclui nesse inquérito, se ela vai ser denunciada ou não pelo Ministério Público. Tem aí os próximos passos dessa investigação que a gente vai ficar por aqui acompanhando.
0: Agora vamos para o quadro factual. Nós publicamos uma matéria sobre uma investigação da Polícia Civil do Ceará que desvendou a atuação de um chefe de uma facção cearense. Ele foi preso no mês de abril deste ano. As apurações mostraram o que os moradores e os pesquisadores do Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, da Universidade Federal do Ceará, já sabiam. E o que é que eles já sabiam? Que organizações criminosas controlam e disputam conjuntos habitacionais na periferia de Fortaleza. O domínio ocorre mesmo com a presença da polícia em muitas dessas áreas. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que além das investigações desenvolvidas pela Polícia Civil, a Polícia Militar realiza um trabalho ostensivo na área, com patrulhamento e atua com o Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades, que é o COPAC, o nome desse, desse comando. A secretaria diz que a Polícia Militar mantém equipes de forma permanente para o monitoramento de pessoas que apresentem qualquer tipo de conduta prejudicial aos residentes e conjuntos habitacionais. No entanto, parece que essa operação aí permanente da polícia não está surtindo muito efeito. As prisões acontecem, o policiamento, segundo a Secretaria de Segurança, está lá, mas as facções, infelizmente, continuam ameaçando os moradores. É difícil para eles denunciarem porque a polícia prende, mas ficam outras pessoas que são integrantes dessas facções e voltam a ameaçar ou até fazer algo pior com esses moradores. Né? Eu penso que a ocupação da polícia tem que ser feita de forma permanente e além da polícia, outros órgãos do Estado e da Prefeitura precisam atuar juntos nesses conjuntos habitacionais, sob pena de essa situação continuar e a gente não ter uma solução definitiva para isso. Agora, Manu tem uma outra notícia que repercutiu bastante nessa semana. Conta aí, Manu.
1: Emerson, outra notícia que a gente publicou nos últimos dias foi a respeito de uma decisão da Justiça que inocenta quatro policiais militares acusados de participar de uma chacina no Ceará. Foi na noite da terça-feira, da última terça-feira, nós adiantamos a matéria que já estava pronta sobre essa decisão da Justiça que chamou a atenção dos leitores, afinal, se tratam de policiais militares que supostamente eram de um grupo de extermínio e autores de uma chacina em Quiterianópolis, e agora por decisão da justiça três deles foram impronunciados e um absolvido. O que isso significa? Que eles não vão a júri popular. Depois que a gente publicou a gente procurou o Ministério Público para saber se o MP vai recorrer da decisão, eles disseram que sim e a gente vai continuar acompanhando esse caso já que é um caso realmente de muito clamor, né? já vai completar aí três anos se tratou de uma chacina envolvendo supostamente policiais militares, e agora com esse atual desfecho da justiça, já que esses policiais provavelmente não vão a júri, a gente se pergunta né, quem são realmente os responsáveis por essas mortes.
0: Pois é, esse é um caso que chamou bastante atenção essa decisão judicial, porque o Ministério Público contava com muitos indícios né, de participação desses policiais e que eles fossem levados a júri. No entanto, a defesa conseguiu, os advogados de defesa conseguiram é, fazer com que essas provas que o Ministério Público tinha apresentado fossem desconsideradas, como, por exemplo, uma munição de fuzil que tinha sido encontrada no local do crime, e essa munição era de onde? Era da Academia Estadual de Segurança Pública. E um desses policiais acusados era monitor de tiro da academia e ele tinha tido acesso a uma munição desse lote igual ao que foi apreendido no local do crime. Só que a defesa conseguiu dizer que a apreensão dessa munição não foi feita da forma correta e, é, e essa prova dessa munição foi desconsiderada pela justiça como sendo uma prova útil. Agora, o MP vai recorrer e essa decisão vai caber ao Tribunal de Justiça se mantém a decisão de primeiro grau ou se reforma a decisão e pronuncia os policiais para que eles sejam julgados pelo tribunal do júri. Né? Bom, o Pauta Segura está chegando ao fim, eu agradeço a quem nos acompanhou até aqui e agradeço principalmente a Emanuela. Obrigado, Manu, você fez muita falta aí nas férias, espero que as férias tenham sido boas para você.
1: Obrigada, Emerson, estou aqui de volta, nas próximas semanas vocês vão me ouvir aí bastante, até porque voltei de férias e o Messias agora está de férias, né? aproveitando aí o momento de descanso dele.
0: É isso. Obrigado, gente. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário do Nordeste compartilhe com parentes, amigos eu também peço que você deixe o seu comentário que é muito importante e avalie nosso programa se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta envie um e-mail para podcast neste episódio usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe esse podcast foi produzido e roteirizado por mim pela Emanuela Campelo eu também fiz a edição de áudio a voz da abertura é da repórter Tatiane Nascimento, a supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Lini Conde e da Giovana Rodrigues, a coordenação de núcleo é da Karin Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.